1: Так, запись пошла, и с вами подкаст Перевертыш, и в студии Рита Осипян и Ольша Ракоступ. И сегодня у нас сразу два гостя, замечательные гости, которые сами сейчас расскажут о себе им слово
2: Никита. Привет. Да, меня зовут Никита Нечаев. Я работаю в музее Гараж, где занимаюсь разными вещами, собственно, двумя в основном. Одна из них — это веб-девелопмент, я менеджерю а, веб-разработки музея. А другая это, а, заключается в том, что я research куратор в программе «Гараж Digital, такой новой программе музея, которая посвящена новейшим технологиям и новейшим медиа в а, искусстве, в художественных и ресерч-практиках.
1: Здорово, спасибо. Иван.
0: Меня зовут Меня зовут Ваня Юницкий. Я сооснователь студии компании «Феджитализм». Мы занимаемся интерактивными проектами, XR, Fidgetal, делаем магию уже много лет и очень много ресерчем, ресерчем будущее и все, что можно применить уже сейчас, выцепляем буквально из завтрашнего дня и превращаем это в интересные проекты.
3: Да, мне вот интересно, мы просто соли э, всех своих гостей немножечко пытаем на тему того, э, насколько они себя чувствуют перевертышами. И здесь имеется в виду... Э, сейчас поясним, Никита, я не говорю, да, <связываю> что это <связываю> <что> такое. <связываю> здесь имеется в виду э, род деятельности, ну, или вернее даже смена рода деятельности да, в какой-то там отрезок времени, и вообще вот эта гибкость в самоопределении, э, ну, насколько вот. она <кхм> присуща вам. Присуща вам, да, и, ну, и а может, бы быть, вы себя соотнесли вот с этим понятием э,
1: да, перевернущего? Был, нам было бы интересно узнать историю ваших трансформаций, превращений, и как вы трансформировались, да. как перевернулись, как перевернули свою профессиональную жизнь. Потому что, ну, очевидно, что вы занимаетесь чем-то, у чего нет какого-то точного названия. И мне кажется, Ваня сейчас как, ну, упомянул слово магия, тоже не случайно, да. И понятно, что ресерч — это тоже такое понятие, под ним может множество других понятий скрываться. Вот не могли бы вы этим поделиться с нами?
0: Да. Мне кажется, мы все, на самом деле, вот все наше поколение, которое сейчас является, наверное, самым уникальным в истории таким явлением, мой друг называет это цифровые мигранты. То есть мы действительно родились в эпоху аналоговую, и сейчас попали... И идем все дальше и быстрее в эпоху цифровую. И поэтому, наверное, даже в историческом этом отрезке есть, если это называть термином перевертыш, да, то все мы, все мы этого коснулись так или иначе, хотя бы даже вот в теме нашего обсуждения. Перехода от физического к цифровому, изменения коммуникации в обществе благодаря технологиям или... Или, или благодаря, или наоборот, как говорится. Вот. То есть все это про какую-то перевертышность, наверное. И мне кажется, сейчас это абсолютно нормально, когда человек там, пять или больше раз за жизнь меняет род деятельности. У меня диплом юриста, сейчас я предприниматель, при этом внутри предпринимательства мне сейчас больше нравится заниматься там, продажами и созиданием, а завтра мне будет нравиться уходить больше в стратегию, это каждый день сегодня на такси, завтра на метро и на велосипеде, потом на хаверборде, это все про это.
2: Ну да, ну, это, это как -то называется, да, это миллениальская какая-то тема же, ну, я, да. а, что, с двойниками что-то связано, с синдром да, ну... двойничества или чего-то такого, да, когда человек сам не верит, что он тот, кто есть, да, ему mm -hmm. начинает mm -hmm. быть сложно принимать свою идентичность, в которой он, на самом деле...
0: Биполярность. Ну, mm -hmm. да, да, но
2: это какой-то другой извод там соседний. Тоже важный, кстати.
3: Есть смежный еще синдром самозванца. А, я про него думаю. Да, На самом
2: деле, я про него говорю.
1: Я судорожно какие-то мемы начала перебирать в голове, я поняла, что я не могу найти подходящий.
2: Ну в общем-то да, но это правда какое-то свойство, свойство, видимо, то ли поколения, то ли текущего момента, да, многие говорят там о каком-то таком возрастенческом еще взгляде на это, да, мы начинаем заниматься всем подряд, мы начинаем сравнивать себя со всем подряд, мы действительно сравниваем себя с образами, которые видим все в той же, да, там, дигитал-среде сильно как-то порезанный или представленные специально. Да, это все как-то усложняет, усложняет вот эти наборы идентичностей. Ну, да, говоря там о, о моей практике перевершишь чиничество, да? Кочевничество твоего. Я закончил экономфак МГУ, и, кажется, я занимался международной экономикой, видимо. Вот. Одновременно с этим как-то всегда оказался и, и жил внутри или рядом с искусством. Одновременно с этим мне как-то всегда было интересно смотреть на предельность технологий как какого-то из о, важных спектров, да, человеческого о, существования. И, ну да, кажется, я вот рад тому, что поддерживаю о, собственно эту тенденцию к сосуществованию в нескольких о, повестках.
1: Здорово. Спасибо. Мне кажется, про существование нескольких повестках, да, мы снова и снова говорим, но скорее, да, интересно, как так получилось и что за навыки, не знаю, сформировались для того, чтобы вы чувствовали себя в этих повестках, не знаю, адекватно, чтобы вы могли отвечать на те вызовы, которые эти повестки дают. а что
2: за повестки, да, можно, нужно... И что
1: за повестки, собственно, да. Какие они у вас?
0: Ну, наверное, их много. Если брать сферы жизни и сферы интересов то, что там драйвят в текущий момент, то там ты быстрее всего адаптируешься и получаешь какой-то. Наверное, самый главный навык, который проходит через все повестки, если их так называть, да, там и смены. И прибавление новых родов деятельности — это то, что ты учишься быстрее получать фидбэк от внешнего мира. Допустим, сегодня я захотел заняться, там, не знаю, вырезанием из дерева. Если бы я это пять лет назад делал, мне бы потребовалось больше времени, чтобы избавиться от синдрома самозванца и там, начать... Чувствовать, что да, это кажется, я делаю не какое-то там совсем плохое что-то, а вроде что-то получается. А сейчас... Э Взял дерево <сих> и <сих> делаешь. <сих> да, <сих> да, <сих> да. да, и сейчас, наверное, <сих> то же самое. То есть там уже в рамках своего рода деятельности ты находишь какие-то пробелы, которые ты э быстро заполняешь, и если тебя это увлекает. ты сегодня захотел больше там, выступать или писать статьи, потом, помимо своей основной деятельности, это ее подкрепляет, и ты быстрее там ловишь этот фидбэк, тот самый. И все. Вот я да, ну... хотел пойти на подкаст. Все, пришел на подкаст, и чувствуешь себя нормально. Там, первый раз это всегда там, может быть что-то не mm. то. И так, так идем по повесткам по своим.
2: Я даже не хотел специально приходить на подкаст. просто Как-то пришел. Ну да, на самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь Меня как-то тоже близко, я думаю об этом, как в том числе об. Скилли mm -hmm. адаптации, на самом деле, да, потому что это получение фидбэка, mm -hmm. оно не то, что в одну сторону, оно еще и в другую, да, это такой фидбэк-луб, который mm -hmm. вот, mm -hmm. позволяет тебе, с одной стороны, быстрее реагировать на среду, с другой стороны, быстрее изменяться так, чтобы эта среда вообще оказывалась mm -hmm. для тебя чем-то, где ты способен функционировать в, mm -hmm. опять же, довольно широком смысле.
3: Ну да, ну получается, что просто разные модальности задействуются, и все. Ну вот это как раз, да, это про перевертыши, Абсолютно точно. Ну и
1: оставим его, и тогда все-таки спросим вас о будущем. Потому что... Потому что поговорить мы хотели про новые миры, на самом деле. разговор. Да, очень, конечно, звучит тяжеловесно, но... Да, тем не менее, ну, кажется нам, что... Это тоже такой второй уже ставший традиционный вопрос про знания, потому что вы... Оба, ну как, как мне видится, вы меня поправьте, если я не, не права или как некорректно скажу, занимаетесь все-таки все некой популяризаторской деятельностью, да, в, в кавычках. То есть вы придумываете какие-то форматы для того, чтобы о значимом для вас узнало как можно больше людей, да, передаете какое-то знание, организовываете платформы события, да, чтобы дать место, голос людям, да, или явлениям, которые для вас важны. И поэтому мне кажется, что у вас есть какое-то свое видение, каким должен быть мир, да? пусть не сейчас, пусть в будущем. И вы довольно активно сейчас как бы вмешаетесь в это настоящее ради этого будущего, да, как бы это опять-таки не звучало помпезно, возможно, простите. Так, в общем, за какое же будущее вы сражаетесь?
0: хорошее слово, мне кажется, сражаемся. У нас Я действительно тоже. есть несколько врагов у нас, как у компании. Один из врагов — это цифровая неграмотность, потому что это тот самый взгляд, который формирует представление наше о будущем. И если через масс-культуру, через кинофильмы нам показывают такие заезженные картинки каких-то сайфайных городов, искусственного интеллекта, который поработил все на земле, киберпанк, дополнительные руки и прочее улучшения, уход в трансгуманизм, то на самом деле, чтобы объективно смотреть на реалии того, как будущее будет, и каким оно будет, и как оно будет развиваться, надо просто смотреть, как сегодня технологии развиваются, анализировать рынок, сопоставлять перспективные направления, следить за прогнозами, аналитиков, консалтеров. И тогда все стоит на свои места, и ты видишь объективную картину мира будущего. Ты не уходишь в какие-то псевдо -миры, вот, и тем самым как бы задаешь темп этого нормального развития. Потому что если люди вдохновляются чем-то не, скажем, ну, можно говорить там это субъективно, да, есть для меня там добро, есть зло. Вот, и если с моей точки зрения то, что я описал до этого, какие-то примеры из искусства являются не очень добрыми, то э, тенденция и перевес в эту сторону очень большой. И здесь все просто часто бывает такое, что через искусство... А, наука вдохновляется, а, а бизнес масштабирует. И, и тем самым мы получаем какой-то новый инструмент, а, который меняет там, коммуникацию или еще какие-то сферы жизни общества. И даже пример, вот сейчас Илон Маск, да, допустим, анонсировал такой киберпанк, он сайбертрак так и называется, вдохновленный, опять же, бегущим по лезвию фильмом. Mm -hmm. вот. И как бы это фильм, а, некая антиутопия, sci-fi, да, который... По сути, уже в мир, это явный пример, как в мир, но это как бы не изменит нашу жизнь, этот Сайбертрак, возможно. Но а, Надеюсь. как факт он уже физически <свят> здесь присутствует и есть те, кто его хотят, потому что они выросли на таком. А, я не говорю, что это плохо и что не должно быть. Я обожаю жанра антиутопия, безумно люблю. Вот, но... А тенденции, как развиваются технологии, как мы представляем их завтра, их нужно все-таки объективно со всех сторон рассматривать, нежели только со стороны какой-то очень грустной темы.
2: Ну да, я, наверное, готов это поддержать. Я сейчас думаю о том, на какой вопрос мы вообще отвечаем. Да, Мы представляем будущее или думаем о том, как мы бы хотели представлять будущее, в связи с тем, как мы распространяем то знание, которым мы занимаемся. да или который... вы, Конечно,
1: вы есть определенная, mm -hmm. мне кажется, модель этого знания, которую вы транслируете. Это ведь тоже да. важно. Да,
2: и... да, да. Я вот как раз тоже думаю да, в ту сторону. А, ну, то есть вот у меня как-то есть такое представление, что э, хочется по-разному представлять будущее. Да? Вот mm -hmm. Не хочется оказываться в какой-то такой зафиксированной картинке. Я сейчас опять возвращаюсь к понятию mm -hmm. адаптации или, э, ну да, такой какой-то адекватности, э, прогнозируемому. Почему я это делаю? Потому что ну, кажется, что это полезно, да? Потому что кажется, что мы, возможно, как бы мы так и устроены. На самом деле, вообще как люди, или там, я как человек, думаю, что, наверное, у меня нет какой-то, вот, да, фиксированной картины меня, там, да, когда я думаю какой-то там о собственном будущем, например, mm -hmm. или о собственной идентичности собственно, хочется эту модель тоже как-то уметь переносить на такие глобальные проекты. И чтобы это сделать, наверное, можно развивать какого-то рода, видимо, критическую практику. Да, Какое-то умение подходить к пересборке моделей, которые мы... Получаем там, да, mm -hmm. от Илона Маска или там еще... Из
1: популярной культуры.
2: Из популярной культуры, да. Из искусства, на самом деле, тоже. Из того mm -hmm. же sci-fi, это вообще важнейшая штука. А, ну да, футурология футурологии, которая заодно нам помогает, да, еще вообще сориентироваться в, в, вот в этом, опять же, множественности подходов, о которых ты mm -hmm. говоришь, да, что да, есть действительно в футурологии пессимисты, да, которые будут смотреть на вот этот тяжелый там киберпанк, в котором мы действительно случайно оказались еще, или mm -hmm. будут такие технооптимисты, где там будет вообще прекрасное какое-то биобудущее, где мы э, сольемся, я думаю, об Октавии Батлер такой писательнице, sci-fi писательнице, да, э, sci да сольемся с какой-то инопланетной цивилизацией, и наконец-таки нас спасут, и мы улетим распространять нашу ДНК в космос вместе с ним. Ну, в общем, да, кажется, что здорово собирать вместе все эти представления и уметь текущий момент перестраивать в каком-то быстром режиме так, чтобы вот этот опыт прогнозирования быстро отзывался нам.
1: И чтобы он не успел не успевал закостенеть? Да, 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 да. Бы...
0: Не, да, я тоже не совсем перевес да, в какую-то сторону. просто Сейчас наблюдаю как раз перевес в эту сторону, поэтому mm -hmm. хочется как-то тот самый баланс находить, чтобы э, путливый ум находил, как mm -hmm. и что нужно создавать и придумывать, а не принимал какую-то позицию однобокую. Вот, скорее так. Uh
3: -huh. Да, слушайте, но в текущий момент всегда присутствует какая-то точка, на которую внимание больше всего уходит. Да? Вот, оно потом может перемещаться там на другие точки, uh -huh. но тем не менее как бы что-то рассматривается пристально. Но ну, вот по моим наблюдениям, то, что я наблюдаю, как технологии влияют на повседневность, и вытекающие из этого какие-то культурные аспекты, да, экономические, политические, возможно. Вот, ну, мне кажется, что произошел вот некий такой уход от культуры как таковой, как смыслополагающей какой-то, да, единицы, когда, ну, условно говоря, что-то производится, отвечая на вопрос «что?». Uh -huh. Вот, и тенденция э, уходит э, на то, как делать, то есть да, на технологию как таковую, э, которая, вот э, если из этой точки это все рассматривать, э, видится э, э, в отрыве от культуры уже, то есть как бы технология, то есть люди начинают производить что-то, и не обязательно они там, mm. я не знаю, да, там увлекаются поэзией, знают, что там музыки и так далее, но у них уже есть инструментарий, они могут просто производить какую-то штуку. Mm -hmm. вот. И тогда технологии, получается, что она как бы автономно да, уже начинает существовать. И вот в этом но ну, лично мне видится как бы некое такое... То есть непонятно, не да что, что, картина, что, что за картинка оттуда может сложиться. Ну, как бы что... Мне просто интересно, что вы на этот счет думаете.
0: Ну, мне интересно здесь сам вопрос как бы того, что э, в культуре только с, с появлением технологий да, в искусстве там, начало что-то рождаться само, и типа, лишь бы сделать, и кто круче применит инструментарий. Мне кажется, это началось раньше. Э, вот в современном понятии современного искусства это уже начало происходить с появлением различных распространений активным перформансов всего того, что и других каких направлений, где тебе не обязательно там как учиться 20 лет владеть
1: мастерством. Да, да, да.
0: Вот и сейчас на самом деле наоборот, с появлением технологий, с появлением инструментария, возможности у художников для выражения того, что они делают, становятся больше, потому что взять даже банально вот такой термин, да, как digital художник, диджитал артист, который творил 10 лет назад свои какие-то 3D, допустим, образы, да? Это же абсолютный абсурд, когда ты создаешь какое-то произведение искусства в объеме и показываешь его своему зрителю на, на плоском мониторе. То есть диджитал-художник не может поделиться полностью всем тем, что он а, дает, потому что банально воспринимаешь, что это с 2D. И сейчас с появлением дополненной той же реальности, да, как, когда ты можешь тот самый 3D-объект выгрузить сюда, в пространство, в живое, в город, в мегаполис, в квартиру, в галерею, и дать возможность его при помощи инструмента, который есть у каждого смартфона, допустим, рассмотреть, и понять а, смысл идею, так, как видел ее художник, то это уже про а, инструментарий, который помогает как раз раскрывать больше идеи. И это очень важно. И полотном для диджитал-художника. Раньше была среда, программирования в которой он создает это. Сейчас это весь мир, потому что ты можешь привязать произведение искусства где угодно, дополненной реальности, разместить его над Мавзолеем и в других местах. Кстати, Никитин. это хорошее замечание. Да, я
2: недавно был, оказался в полном восторге, зайдя на сайт собственно, Мавзолея. Мавзолея. Да. И обнаружив там виртуальный тур. А сайт, как бы, да, сайт ну, такой не свежий, а.
0: А тур свежий.
2: А тур, ну да, там при каких-то совершенно небольших затратах усилий ты действительно запускаешь тур, созданный художницей Наташей Стручковой. А в 98 году mm -hmm. вот как-то людям пришла в голову идея действительно оцифровать Мавзолей уже тогда, и вот ты там пролетаешь в таком каком-то бесплотном как бы духе мимо этого тела такого пиксельного Ленина, очень красивого, может там ориентироваться все такое. Да, мне кажется, это прекрасный артефакт mm -hmm. от того времени, о котором ты сейчас говорил. Да, но ну, а, вот а говоря про, 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 про твой вопрос о, 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 о том, как культура...
1: Трансформируется, Трансформируется и, под действием технологий. Да, да, да. Мне да, кажется, мне, об тут... этом вопрос, да, да,
2: мне хочется тут как-то начать, конечно, чуть-чуть р... подраспаковать вообще дайте понятия. Да, потому, что, ну, потому что о а Потому что с ними можно начать неаккуратно <как> обращаться, потому что да, ну, культура там, в широком смысле это вообще то, что создано человеком, и тут э, мы уже чуть-чуть оказываемся в таком э, задвояющемся да, э, моменте но, видимо, мы говорим о таком культурном производстве каком-то, да, производстве смыслов, вот о том, чем, например, занимается искусство в том числе, или современное искусство, как какой-то специальный мир. Ну да, можно как часть, как аспект культуры, да. Да, и, собственно, технология это тоже дело такое. Мы вот сейчас говорим о цифровой технологии с одной стороны, но с другой стороны, там, живопись как технология, это вполне себе, да, тоже такой... Euh, ну, технологический ну, да. процесс. Да? Другое дело, что вот каковы его свойства, в отличие и да, свойства двух этих штук, э, в отличие друг от друга, наверное, мы действительно оказываемся в таком гораздо более быстром сейчас пространстве. А, наверное, мы можем тут, а, ну, так, не, не применуть, <laughs> вспомнить а, культурную, как это называется, культурную индустрию, да, Адорна и Хоркхаймера, да, вот таких а, важных философов 20 века, которые, собственно, вот примерно с... мне не хочется хочется быть тут аккуратным, но, с другой стороны, с чуть-чуть алармистских таких, да, позиций рассматривали эту ситуацию, да, у нас, наконец-таки, мы пришли в эпоху воспроизводимости, как чего там... как как это называется специально, да? Я не вспомню. Хорошо. Ну технической воспроизводимости там артефакты искусства, и как будто это ставит перед нами много проблем, там, да, вот эта бенедиктинская аура пропадает у искусства, да, мы вообще можем его по-разному увидеть, мы действительно можем увидеть этот там продукт, продукт творчества 3D художника на совершенно разных плоскостях, которые там одни помещаются нам в карман, другие вообще уже никуда, да, не поместится. Собственно, да. И, 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 вот, и вот в такой чуть более какой-то сложной среде можно подумать о том вообще, куда куда лучше смотреть. И является ли проблемой то, что мы ну, вот так ускорились, например, или является ли проблемой то, что да, там, производство ускорилось, или, или потребление наоборот, или что за контексты вообще оказываются актуальными да, в тот момент, когда мы что-то делаем?
1: Ну, я, да, я, я согласна с Никитой, мне кажется, что как раз, наверное, сложности, которые Рита говорит, по крайней мере, uh -huh. я так ее восприняла, так поняла, э, в том, что, может быть, мы не успеваем осмыслить то, что происходит, uh -huh. мы не, не успеваем как-то критически к этому, к этому подойти, и поэтому много возникает проектов, которые ну, довольно полноправно подвергаются критике очень часто, да, uh -huh. и просто они, оказывается, на виду, именно потому, что технологически они довольно как бы какие-то крутые или а, прорывные, вот. но с точки зрения, возможно, какой-то идеи, которая в них заложена, они не, не очень хороши. Mm -hmm. И такой критики просто очень много. да И если мы начнем, собственно, читать ее, эту критику, то, в общем, будут сплошные...
2: Ну Одного да, собственно говоря, да, да, да а, 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 один из каких-то мотивов создания вот программ Garage Digital для музея как раз и было фиксирование вот такой ситуации, потому что а, действительно есть этот большой интерес к угу. технологии как там, методу, как инструменту, как продукту, как то там и так далее. Как
1: возможности. Да,
2: да, 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 да какой такой вот сфере, и, и он как бы существует, он существует у молодых российских художников, например, это очень заметно, и да, это легко увидеть. Но часто этот интерес в своей как бы форме, которую он приобретает как художественная работа, находясь еще внутри как бы вот этой повестки, сводится к чему-то... Чуть более простому, чем того требует, видимо, собственно, художественный мир, да, там нет вот какого-то художественного э, осмысления или критики, или чувства, или чего-то, что, на самом деле, опять же, переворачивает, на самом деле, да, это представление о, о том, что ты делаешь это можно назвать вот это вот такой припаиванием как бы вещей к вещам, mm -hmm. да, вот это такой mm -hmm, большой жанр mm -hmm. на самом деле.
3: ну да, я имела в виду, что как бы есть набор неких операций, да, их там несколько десять, допустим, они довольно простые, вот в общем как бы если их там синтезировать каким-то образом, то вполне все появляются крутые продукты, да, такие вот на поверхности. Но получается, что как бы. На создание за... не ушло. На создание, mm. да, вот именно на эту идейную составляющую. Mm -hmm. Само обидно,
0: это когда еще и <кх> а, действительно бывает идейная какая-то есть, и mm -hmm. создается легко. Но бывает такое, что и безыдейно, и легко собрано, но при этом <кх> подвергается огласке. <я> <кх> <понимаю>. <кх> да. Ну, такие примеры существуют. Это...
2: Ну, ну да, а, ну, а, а у тебя есть какие-нибудь примеры, может быть, того, как вообще -то такое избегается? В Жуме есть.
0: Избегается именно? Ну
2: да, есть? в смысле, а, а, а как сделать что-то крутое mm -hmm. по-настоящему? -по mm -hmm.
0: Ну, я думаю, мы даже сегодня подберемся к этим вопросам. То есть mm -hmm. э, это всегда было и есть. Действительно, все начинается с идеи. Неважно, какой у тебя инструментарий, как, как по мне. Вот. Я знаю много примеров классного синтеза какого-то большого стека технологий, чтобы можно было родить, по крайней мере, проекты, которые тебя избавляют от того, чтобы а, самому задаваться идеей, достаточно задать вопрос. Допустим, это проекты с а, визуализацией и искусственным интеллектом, когда и то, и другое участвует. Это проекты песочницы, по сути, которые создавают. Ты можешь просто играть в, в смыслы того, там, кто является художником, задавать какие-то философские вопросы. А, если эта картина написана искусственным интеллектом, кто это будет, кто художник? автор кода, сам код сам алгоритм если ты его решишь одушевить или там дата сайт изображений на котором он обучался может быть авторы всех тех картин художники mm -hmm. этой вот. и мне кажется это единственный такая спасительный мостик для тех кто не сдается смыслом идеи а идет в производство каких то арт явлений вот, через такие вот допустим инструменты mm -hmm.
1: ты говорил у тебя есть интересный пример
2: да, не, а, да я, 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 ну, я подумал о том, что действительно какая-то такая удачная практика существует, но как-то первое, что приходит в голову, это, например, такой вот есть британский художник Джеймс Брайдл, художник-теоретик, что как бы заметно в том, что он делает. И я даже, наверное, не буду как-то там пытаться сейчас долго описывать какие-то разные работы, но как бы в основе его практики всегда лежит как раз, да, ресерч, но определенного вида... Что ты Мы... имеешь в виду? Очень много говорим о визуальности, да, о том, mm -hmm. как, мы вот, как, как вообще вот это представление о будущем или технологии меняет визуальность. Все такое, это, это правда важно, и это правда тоже какой-то такой знак времени. Но с другой стороны, среди этой визуальности или где-то за ней есть что-то, чего мы часто не видим. Да, есть инфраструктуры, например, эм, за счет которой эта визуальность существует. Есть там условные какие-нибудь сервера, да, для обработки этих больших данных. Они существуют в, ну, там довольно специальных экономических и политических условиях. Да. Есть, ну, короче, много таких слепых зон, которые, ну, как-то чуть-чуть пробиваются, вот, собственно, из этой предлагаемой визуальности, да. Там мы говорим о каких-нибудь нейросетях там, или о продукте, работа искусственного интеллекта, это всегда, на самом деле, такой блокбокс да, вот это сложная нейросеть в, в как бы изводе дип-лёнинга, в котором вот, в периоде, в котором мы находимся, построено на том, что мы вообще-то не можем пере, ну, разобрать, мы не можем понять, а как, а как там принимаются решения, или как, как бы вот эта визуальность действительно э, строится в итоге, если мы говорим о том, что это что-то, что, -то, что да, заканчивается чем-то визуальным. Да, и вот, собственно, там Брайдл смотрит на как раз вот эти слепые зоны, пытается их вместе с э, предлагаемой э, ну, какой-то визуальной своей повесткой совместить, э, и на этом контрасте, на этом разрыве э, создать какое-то высказывание. Ну, да, это вот, наверное, один из подходов, который мне интересен как э, зрителю.
1: Мне кажется, это опять соотносится с тем, что мы здесь упомянули эту магию, да, уж простите, что это да. такое, как бы, расколдовывание, возвращение э, этих mm -hmm. явлений то назад в наш типа, физический, в кавычках, как бы мир. Mm -hmm. Потому что, конечно же, в первую очередь, о чем я думаю, это о, о, о колоссальном потреблении ресурсов. Mm -hmm. И мне кажется, что ну, многие об этом задумываются, да, и ради, ради чего они сейчас так колоссально потребляются, да, что, mm -hmm. э, что нам дальше эта технология даст, раз мы ее сейчас так активно кормим, да, ну, то есть кормим физически, ну, то есть mm -hmm. отдавая ей как бы то что, то, что сейчас есть у нас. А, и, не знаю, мне кажется, что это тоже такой хороший вопрос для, для художника, который как будто бы оперирует какими-то бесплотными совершенно с одной стороны вещами, но на самом mm -hmm. деле довольно тяжеловесными, довольно энергозатратными и довольно политически ангажированными, на mm -hmm. мой взгляд. И у меня вот следующий вопрос был, собственно, про какую-то захваченность. Эм... Ох, это сложно сказать. Я даже не знаю, как это все назвать. Не знаю, ну, Потому что это не какая-то да, это как бы какое-то огромное количество разных сфер, штук. Полей. Короче говоря, очевидно, что бизнес очень активно участвует в, в том, чтобы, ну, вкладывается в, в такие продукты, не знаю, явления, как угодно mm -hmm. назовите. И, и наверное, государство тоже не все равно, да, очевидно, что мы видим все более нарастающий ну, интерес, да, и, к, ну, государство и, ну, имеется в виду и негативный, да, что, что пытается контролировать и, с другой стороны, как-то, наверное, транслировать тоже какие-то вещи mm -hmm. и Какое у вас к этому отношение, не знаю, как вы считаете, в современной России вообще чувствуете ли вы какую-то... Не знаю, не хочется задать вопрос про цензуру, наверное, это не совсем тоже корректно, но скорее про, про некую как бы захваченность. Ну, не знаю, ну, вот, например, в ты много работаешь, да, я так понимаю, с бизнесом, да? это, уже, это тоже определенный какой-то заказ, и траектория какая-то определенная. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Могу высказать, mm -hmm. Mm -hmm. ну, мы прям про Россию, да, или про нее.
1: Как тебе mm -hmm. комфортнее, mm -hmm. не знаю...
0: Uh, да, окей. Okay. Как я говорил, очень близка концепция Art бизнес Business, и это прям таймлайн, движения какой-то идеи, да, часто зарождающейся, который, попадая в конечную точку, либо меняет нашу жизнь, либо ее в хорошую, либо в плохую сторону. Естественно, на месте бизнеса часто бывает государство, это бывают какие-то проекты крупные, которые так называемые подрывные технологии, есть такой термин, который полностью меняет какой-то блок жизни человечества, условно. Меняет способ коммуникации, появляется новые явления, электричество, газ там, и так далее. И сейчас это происходит в нашем информационном обществе. Mm -hmm. Таких прорывных технологий много. Естественно, это поле интереса больших крупных корпораций, государств. На мировом уровне сейчас их все сложнее разделять, государства и вот Потому что так или иначе, при появлении любой э, природной технологии это либо государственная гонка, либо корпорации, которые начинают скупку всех компаний, стартапов, которые связаны с этим, пытаясь обогнать кого-то еще, и э, как мы можем уже, это, наверное, уже такой мой вывод, но очевидный всем, как мы можем наблюдать те или иные вещи в информационном же обществе, связанном с технологиями, приводят часто как раз к негативным последствиям для м, не только экологии, не только планеты Земля, но и нас с точки зрения свободы какой-то. Вот. И это очень большой такой вопрос, который э, я бы, наверное, тоже бы отнес к теме цифровой этики какой-то, потому что она, к сожалению, не формируется из общества, это главная проблема, она формируется сверху, формируется пока что плохо, и это можно увидеть и на примерах, связанных с искусственным интеллектом, тем же только сейчас какие-то есть попытки как-то это все структуризировать и привести к какому-то правилу поведения отношений с этой технологией. Это наблюдается уже на более ранних примерах, таких как большие социальные площадки, явления соцсети, которые появились, можно сказать, не так давно, но уже достаточно давно, и до сих пор мы как бы находимся там в неком неведении, вакууме потому что как раз опять же те же государственные корпорации в зависимости от региона континента по-разному влияют уже и меняют образ жизни Посмотрите на тот же китай как там сейчас тот же веч себя ведет да? как э, в какой-то день они просто написали а поскольку это у них инструмент не просто мессенджера там и документы, и деньги, расчет, все, что происходит через эту платформу, в какой-то день они всем написали. Не беспокойтесь, просто мы с этого дня будем читать все ваши сообщения. И все собрано в одном месте, да, и вот так вот государство ведет игру. Туда же там, Китаем такие впереди, наверное, всей планеты в этом плане, потому что если посмотреть на некоторые провинции, где у них сейчас не просто как у нас есть камеры с распознаванием лица а еще есть система рейтингов, а еще и с неким э, подобием геноцида, потому что в некоторых провинциях люди иной веры, китайские mm -hmm. мусульмане, заранее получают пониженный рейтинг и вряд ли доберутся до уровня там, обычного yeah. гражданина, тут кавычки. А, поэтому вопрос, я забыл, какой был. Да, я... С точки зрения государства-бизнеса да, ну, как,
1: нек ну, как Некий какой заказ, не знаю, или формулируется какая-то какая необходимость, на которую ну, мы вынуждены как-то как, витats... да, yeah. устраивается... как у тебя просто это устраивается.
0: Да, я такой, такой наверное, на, ст на стадии бизнеса юноша-идеалист, но <с? верующий в то, что действительно что-то получится, потому что мы не сдаемся мы какими-то базовыми целями, которые может ставить перед собой бизнес, и а заранее стараемся выстраивать... У нас вообще особенная такая компания. Мы пропагандируем бирюзовый подход и пропагандируем несколько важных инструментов на всю команду, таких как Objective Key Results. Это когда ты ставишь крупные большие цели, их декомпозируешь, и у нас большинство этих целей и ценностей связаны с какими-то глобальными вещами и проблемами. И когда э, ты видишь, как компания в качестве врага своего конкурента или какой-то неосвоенный рынок, то мы стараемся находить врагов в плохой графике, в реал-тайм против рендер, в отсутствии цифровой грамотности, в плохой цифровой этике. И, естественно, уже в каких-то физических вещах, таких как... Э, глобальные проблемы, связанные с планетой Земля во всех смыслах, экономические проблемы, которые есть сейчас у человечества. В идеале прийти к тому, как бизнес, чтобы решить одну из них, или хотя бы частично. Мы будем а, довольны, и смысл жизни будет обретен. Поэтому то, что происходит там сейчас, в большинстве случаев, я отвечу, хочется изменить, и как бы это цель. Вот так. И... Mm. Вот. Это
2: удается потихоньку, да? Есть
1: да, ощущение,
0: есть, да, да, Мы идем, по крайней мере.
1: Кажется, это тоже очень интересная, ну, интересная позиция у тебя.
2: Да, и, и я тут как-то сразу во, во много сторон думаю, если честно. Э, то есть говорит, микрофон. Не, мы
3: можем несколько сторон раскрыть. Ага.
2: Ну да, с одной стороны, я как-то на таком все еще чуть более абстрактном половине думаю о том, что, ну да, нам нужно как-то принять вот этот факт того, что технология — это что-то, не, не, не то, что нас как-то дополняет, и не, не только то, что нам позволяет что-то наконец-таки новое сделать и вообще действительно там расширить как-то свое тело или свое восприятие, или свои какие-то спо там способности и так далее. Это, собственно, что-то, что вот все эти способности и наше намерение заодно и формирует. И, ну вот, да, это... Как в каком-то раз...
3: смысле ограничивает тоже
2: или ограничивает, да, ну формирует, да, посредством там расширения или ограничения. А, вообще у нас появляются новые желания, у нас появляются какие-то какие новые там невозможности, практически какую такого у вида. да. А, страшно опять, конечно, <думать>, думать об этом во всем. А, и да, мне в этом смысле опять же тоже кажется, что что важно поставить вопрос о, о знании, о, о, о производстве знания, о том, э, как оно на самом деле существует, потому что действительно всегда есть ну, вот какая-то интенция, э, не знаю, исследовательская, да, создание чего-то нового э, в абсолютно разных как бы, формах знания, да, там в какой-то сантифик, в, бы, как в научном знании, в технологическом, в любом другом. Э, но что мы в итоге получаем, опять же, как э, все еще такой вид из э, костей, там плоти, вот этого всего, э, наше знание, оно как будто бы устроено э, как э, такой процесс приближения да, к описанию реальности. То есть что мы вообще хотим сделать? Мы пытаемся как-то достаточно точно описать реальность так, чтобы она, э, чтобы этот ландшафт или вот это наше окружение заработало как-то лучше для нас, вот, э, и каждый этот шажок в апроксимации, он вот позволяет нам что-то что новое создать. Ну вот, например, да, научное знание дословно примерно так устроено, да есть всегда гипотеза, которая, если хорошо объясняет все, что мы видим вокруг, и достаточно хорошо, мы ее принимаем и вот действуем в ней там. Мы учимся там, не знаю, запускать какое-нибудь да, ядро, вот как раз, да, в таком военном ключе, а потом учимся запускать ракету. Но ну, вот, наверное, мы как-то на в разные моменты достигли такого разного вот этого проксимирующего а, потенциала или момента, да, а... Но... Да, но через
3: какое-то время это же пересматривается, все да, вот что интересно. То есть, получается, да. элемент относительности, он все равно присутствует.
2: Да, мне кажется, да, он, естественно, пересматривается, как бы в этом и mm -hmm. заключается вот это поступательное движение, но интересно, что, что, что не изменяется, не изменяется, как будто факт вот этого разрыва, да, то есть у нас все еще есть эта реальность, у нас все еще и есть все эта аппроксимация, и вот есть mm -hmm. какое-то что-то там, что-то между. А, и, и есть ощущение, что вот это что-то между, оно как раз часто и ну, как бы формируется какой-то политической, какой-то бизнес-повесткой, вот чем-то таким, да, то есть мы всегда должны иметь в виду, что любая там даже, да, какое-то фундаментальное исследование, оно на самом деле как-то существует, оно на самом деле удалено от реальности ровно настолько, насколько это важно... Эм, Тому, кто обеспечивает возможность существования этого, да, там то У -у -у. начинания. Yeah. А, вот это как, ну да, какое-то что-то, что как будто позволяет ориентироваться чуть-чуть во всем, во всем этом мире. А...
1: Ну что есть институция культуры может, что, какое место она может занять, чем она может помочь? Мне в ситуации, кажется, да, м -м. такого, ну, распределенного, ну, как рынка, я не знаю, mm -hmm. да, чего все-таки музей уже как будто бы ничего не нужно, да? ну то есть он, он как будто бы нет, ну он как будто бы в смысле у него нет интересов там, а захватывать, подчинять у него есть интерес, ну может быть и есть, не знаю. ну короче говоря, есть, есть интерес, не знаю, следовать, есть интерес помогать проявлять с то вещам, есть интерес, не знаю, может быть даже ну, финансировать какие-то какие-то проекты. ну то есть может ли здесь, что здесь может музей? дать
2: Мне кажется... Будущему. В будущем, да. Но одна из каких-то самых важных вещей, мне кажется, это как раз формирование, формирование здоровой среды или ну, вот попытка такого моделирования, по крайней мере, здоровой mm -hmm. среды для размышления об этом. Понятно, да, что, наверное, музей не, не ставит точно перед собой цели mm -hmm. менять мир напрямую, да, там вообще музей исторические другие функции... С одной стороны. С другой стороны, они тоже очень сильно сейчас меняются, ну, и да, да, мы именно. находимся в таком совершенно другом модусе, да, в процессуальном. Мы действительно все время да, мы не смотрим на артефакт в музее, мы смотрим на события, мы смотрим на деятельность, мы смотрим на живых людей, которые либо что-то создают, либо могут на это посмотреть. И вот опять же, да, посмотреть не в смысле там Адорно, что наконец-таки вот эта масса, да, посмотрит на... А мы им расскажем, как на это uh -huh. смотреть еще, да, а в каком-то возможном диалоге, да, сможет устанавливаемые такой большой мечтой художника, например, границы, тоже пересматривать. В общем, да, тут какая то, -то такой большой проект, как будто которые даже сложно почему-то описывать в каких-то в лучшей конкретике, хотя хочется это сделать,
0: не знаю. Мне кажется, здесь самое лучшее, это то, с чего мы, по-моему, начинали, как раз когда ты сказал, что на будущее хочется смотреть, сразу видеть много позиций и мнений. Если здесь одна из функций музея как раз заставить задуматься, то здесь задача, наверное, показать как можно больше сторон на того чтобы человек сам нашел mm -hmm. какую-то удобную, любимую, лучшую. А здесь, уже, а здесь уже музей может потом еще вернуться и э, спросить людей, э, провести какую-то статистику и понять, что 45% за эту позицию, а 2 за это, 3 за это, значит, это, возможно, есть картина в будущем. А,
2: да, возвращаюсь к тому, как там -то музей может такому помочь, э, и вот там, или как эта программа, которую мы делаем, этому помогает. А, ну да, если совсем как-то просто и, и, и коротко это сказать, да, это такое добавление какого-то более широкого культурного контекста, на самом деле. А, то есть вот эта технология, не сама по себе существует там где-то, и действительно там выпускают все время приложения, там здесь, слава богу. Но она на самом деле там, да, это происходит из-за из-за чего-то еще, из-за того, что, не знаю, там есть какая-то большая философская мысль где-то рядом, да, которая позволяет вообще активировать вот такое направление, есть там какое-то фундаментальное физическое исследование, которое тоже позволяет в какую-то сторону мечтать, а есть, опять же, какой-то рядом вот образ, который создает художник, который и так далее, да, то есть мы... В чуть более сложной, с одной стороны, реальности оказываемся, а с другой стороны, она очень хорошо проясняется за счет этого. И ну да, и действительно, нам становится легче жить, и, и, и как-то мы, мы примем uh -huh. какие-то. Или можем быть ответственны за более правильные решения. Вот это прикольно.
0: Ну да. Здесь здесь некая такая библиотека фантазий. И ты приходишь и можешь. Больше узнать через э, интересные, увлекательные образы. Да, с одной стороны, фантазия,
2: да. а с другой стороны, какой-то какой такой но при материальный фонд. Ну да. здесь да. даже в
0: гараже ту же выставку, посвященную экологии. Там uh -huh. были фантазии, которые uh -huh. говорили о реальных вещах. Uh -huh. Это отличный пример. И там была мультидисциплинарность во всех смыслах. И с да, технологии, да, и с физической да. стороны. Это один такой хороший пример, мне кажется. Ну, так и есть, да.
1: Ну что? Огромное спасибо. Было очень-очень интересно.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.